0: 섬나게 있으나 평안하십시오 하시오. 당신은 세계살릴 성교사입니다 나중 영광이 크리라 의뢰노 찬양 감사합니다 어, 예전에 우리의 길이 되셨고 그렇습니다 지금도 우리의 길 되시고 우리의 영원히 부를 이름은 오직 그리스도뿐인 줄로 믿습니다 오늘도 그 그리스도 이름으로 모인 이 자리에 여러분 모두에게 모자람 없는 주 안에서의 삶의 풍성함이 회복되어지는 그런 축복의 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님의 계획은 나를 축복하셔서 시대와 현장을 바꾸기를 원하십니다. 어느 시대나 어떤 현장이나 항상 모자라고 또 어려운 것이 현장입니다 그러나 그런 현장에 하나님께서는 나를 축복하셔서 나로 말미암아 그 어느 시대든지 시대를 바꾸고 현장을 바꾸어 나가기를 원하신다라는 사실입니다 그래서 여러분 이 자리에 앉은 여러분은 사명감 가지고 하나님의 축복을 누려야 합니다 내가 하나님의 축복을 누리는 만큼 우리의 현장은 풍성함으로 회복되게 되어 있는 것입니다 다른 말로 하면 나를 복음화하는 만큼 우리의 현장에는 하나님의 나라가 이루어지는 보좌화의 축복된 응답이 누려지게 되어 있는 것입니다 어, 여러분 특별히 하나님께서 처음부터 우리에게 주신 축복이 그런 축복이었어요 세상 속에 우리를 세우시고 우리를 말미암아 세상을 증복하고 다스리고 세상을 관리하도록 처음부터 원래 우리 인간에게 주신 축복이 바로 그러한 축복이었어요 근데 범죄함으로 말미암아 그 축복을 잃어버렸는데 오늘 이 시간에 여러분이 정말 중요한 언약을 붙잡고 새롭게 그 축복을 회복하고 그 축복으로 말미암아 모든 시대를 살리고 현장을 살리는 일에 쓰임 받는 주와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 어, 특별히 모자람 없는 주 안에서의 삶을 위해서는 먼저 첫 번째입니다. 중단 없는 복음 운동의 흐름 속에 서야 합니다. 중단 없는 복음의 흐름 속에 서고 그 복음의 흐름을 누려라 입니다 어, 지난주에 보았습니다마는 세례의 요한은 목베임을 당하게 되죠 헤러스에 의해서 목베임을 당하게 됨에도 불구하고 그러나 오늘 본문에 보면 은 또다시 예수님에 의해서 복음이 계속 증거되어지는 것을 보게 됩니다 그렇습니다 전도운동은 복음운동은 그리스도운동은 절대로 그 어떤 일이 일어나도 중단되지 않습니다 그래서 우리가 그리스도운동, 복음운동 전도운동 속에 들어가게 될 때에 주 안에서 주시는 모자람이 없는 풍성한 삶을 누리게 되는 것입니다 예수님께서 말씀했습니다 마태원 10장 2 3절를 보면 은이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라 무슨 말입니까? 전도운동이 중단되지 않도록 다른 동네에 가서도 계속해서 전도하라 하신 말씀입니다 여러분 악한 사단에 마귀의 소원이 있다면 그렇다면 한 가지죠 어떻게 하든지 이 그리스도운동, 복음 운동 전도운동이 중단되기를 원하는 것은 바로 마귀의 전략이고 마귀의 소원입니다 악한 사단의 소원이 있다면 한 가지죠. 어떻게 하든지 간에 그리스도 운동 일어나지 못하도록 여러분 그리스도 운동은 다른 말로 하면 은 보금운동 전도운동을 말하고 있죠. 이 보금운동 전도운동 일어나지 못하도록 온갖 모든 수단과 방법을 동원해서 가로막고 있는 것이 바로 사단의 전략이라고 할수 있는 것입니다. 다시 다시 말하면 시대시대마다 어떻게 하든지 간에 그리스도 그 이름의 비밀을 놓치도록 만드는 것입니다 하나님 안에서 모든 축복을 누리도록 창조된 인간에게 악한 사단이 하나님을 떠나게 만들죠 그게 창세의 3장 사건입니다 하나님을 떠난 아담 하와에게 바로 하나님의 축복을 회복할 수 있는 답을 주셨는데 창세의 3장 15절에 여자의 후손이 오셔서 우리의 모든 인생의 문제를 해결할 것이다 답을 주셨습니다 그에 대한 방법으로는 장제 3장 21절에 보면 은 결국은 가죽옷을 지어 입혔다 했습니다 무슨 말입니까? 피해 방법을 통해서 우리의 인생의 문제를 해결할 것을 말씀한 것입니다 그런데 바로 어, 아담 화와에게 주신 이 언약들을 그렇게 시간이 많이 들어지지 않고 금방 이 언약을 잊어버렸는데 그의 자녀인 아, 아벨과 가인의 때 벌써 언약을 잃어버린 사건이 나왔어요 아벨은 하나님의 약속이 있는 재물을 하나님께 드림으로 말미암아 그 재물을 하나님께 받으셨습니다 그런데 가인의 마음이 에마음 충동질이 일어난 겁니다 그래서 결국은 아벨을 쳐죽이게된 것이죠 바로 가인에 의해서 이미 그 언약이 희미해지고 그 언약을 놓쳐버린 사실들을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 히브리서 11장 4절에는 결국 아벨이 믿음으로 말미암이 예물을 드렸다고 말씀하고 있고 죽었지만 아벨은 죽었지만은 그 믿음으로서 지금 또 우리에게 말한다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 우리가 붙잡아야 될 영원한 언약이 있다면 다른 것이 아닙니다. 희생제사, 그리스도의 피의 은약 오늘 우리가 불렀던 찬양 찬양대 찬양처럼 영원히 부를 이름이 있다면 오직 그리스도 그 이름밖에 없는 것입니다 그리고 역사를 흘러서 보면 또 이스라엘 백성들이 430년 동안에 애급의 완전인 노예가 되어버린 겁니다 왜 노예가 되어버렸습니까? 그리고 그 노예 생활을 청산할 수 있는 기중한 답을 주셨는데 그 답도 여러분 다른 것이 답이 아니에요 추레기 3장 1 8지에 보면 희생제사를 드리라 말씀했습니다 그리스도 피언약이 결국은 노예 속에서 해방받는 유일한 답인 것을 우리에게 말씀하고 있습니다 이 언약 붙잡고 이 언약을 가지고 결국은 추굽기 12장 5 1절에 보면 은 이스라엘 백성들이 애굽에서 빠져나왔는데 언제 빠져나왔느냐 6월절 어린 양 피들었을 때에 애굽에서 빠져나왔다 성경에 기록하고 있는 것입니다 모세가 추력기 3장 18절에 기중한 언약을 붙잡았죠 이 언약 붙잡고 나가게 될때 하나님께서 이스라엘 백성들 앞에서 많은 기적들을 행했었습니다 많은 능력들을 나타냈었습니다 그게 열 가지 재앙 아닙니까? 어, 애급의 백성들에게는 재앙으로 다가왔지만 은 이스라엘 백성들에게는 하나님의 능력이 보여졌어요 그런데 중요한 것은요 그런 하나님의 능력이 애급에 나타남에도 불구하고 바로왕은 애급은 절대 이스라엘 백성들을 내어놓지 않았다는 라 사실입니다 비재앙 개구리 재앙, 이에 재앙, 열 가지 재앙을 내리는 동안에 애굽 애급 백성들, 애굽의 바로왕이 이스라엘 백성들을 내어놓았느냐 아니라는 사실이에요. 결국은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 어제 그리스도 피의 언약을 붙잡을 수 있도록 그렇게 몰고 가신 사실을 보게 됩니다. 그리스도 유일성을 붙잡을 수 있도록 그렇게 몰고 가신 사실을 보게 됩니다. 그래서 언제 이스라엘 백성들이 애굽에서 빠져나오게 됐느냐? 출애기 12장 51절에 바로 그날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 무리대로 애굽 땅에서 인도하여 내셨더라. 바로 그날에 여기에 그날에 이 말은 고그 앞에 성경을 보면은 유월절을 지키는 그날에 무엇을 말합니까? 유월절은 어린 양을 잡아서 하나님께 제사 지는 날입니다. 어린 양을 잡았다는 말은 무엇을 말합니까? 창세기 어, 3장 2 1절에 가지고 옷을 지어 입혔다는 말과 똑같은 말이고 출애기 3장 1 8절에 희생 제사 똑같은 말입니다. 피의 언약 오직 그리스도 이 언약을 붙잡고 이스라엘 백성들을 애굽에서 빠져나왔다라는 사실을 말씀하고 있는 것입니다. 능력으로도 안 되었어요. 그 어떤 능력과 기적으로도 안 되었어. 그러나 우리가 시작에 볼수 있지만은 어린 양의 피 발랐을 때그 피바른 그 순간에 이스라엘 백성들은 재앙에서 빠져나오는 그 축복을 누린 사실을 보게 됩니다 그렇다면 오늘 또 우리가 붙잡을 유일한 것은 뭐냐 오직 그리스도, 복음운동, 전동운동 그 흐름 속에 우리가 들어가야 된다는 말입니다 여러분 구약이 모두가 그 중심으로 흘러가고 있고요 신약에 와서도 마찬가지입니다 결국은 그리스도운동, 복음운동, 전도운동 중심으로 해서 하나님의 역사들이 일어나는데, 그 그리스도운동, 복음운동, 전도운동이 일어날 때그 운동들을, 그 어떤 핍박과 환란 가운데서도 그 일어나는 그리스도 유일성에 대한 운동들을 아무도 막지 못했다는 라 사실, 심지어 장례식조차도 복음운동을 막지 못한다는 사실이 이야기하고 있습니다. 마태음 8장 21절 22절에 보면 은 이렇게 말씀하고 있습니다 제자 중에 또한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하소서 아마 제자 중에 한 사람이 자기 아버지가 돌아갔었겠죠 그러니까 예수님의 부탁을 드립니다 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하소서 그때 예수님께서 22절에 보면 이렇게 말씀하십니다 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하라 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장세하게 해라 그러면서 그 다음에 말씀하신 것이 뭡니까? 너는 나를 따르라 무슨 말입니까? 그 어떤 장례식으로도 크리스도운동 복음운동은 중단되지 않음을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 우리가 그 축복된 복음운동 그 흐름 속에 서게 될 때에 모자람 없는 주 안에서의 풍성한 삶을 누리게 되어지는 것입니다 여러분 사도행일 7장에도 우리가 잘 아는 것처럼 스데반이 원색적인 복음을 선포했습니다 그게 모든 유대인들이 이를 갈았어요 그래서 결국은 돌을 들고 스데반을 돌로 쳐 죽였잖아요 그런데 그스데반의 죽음으로 말미암아 수백, 수천이 주님을 믿는 사람들이 일어나게 되고요 스데반의그 죽음으로 말미암아 시대적인 전도자 나중에 보면 바울이 돌아오게 되고요 그 스데반의 죽음으로 말미 나중에 안디옥 교회 세계 선교하는 안디옥 교회가 시작됨을 보게 됩니다. 무슨 말입니까? 오래게 주어진 그리스도 운동 정말 로 복음 운동 전도 운동은 그 어떤 것으로도 막을 수 없다라는 사실이에요. 사도행전 3장에 보면은 나면서 앉은뱅이 된 자를 일으킵니다. 그런데 그것으로 초대 교회 돌아온 결과가 칭찬이 아니라 본격적인 핍박이 시작되었습니다 아니, 나면서 안전병이를 일으켰는데 그렇다면 칭찬받아야 될거 아닙니까? 상식적으로 말하면은 그런데 그때부터 본격적인 핍박이 일어나게 되었는데 그런데 도행전 2장 42절, 45절에 보면 초대교의 아름다운 모습이 나와요 자기 재산을 자기 재산을 여기지 않아요. 다 내어 놓고 같이 나누어쓰면서 부족함이 없었다고 했잖아요. 모자람이 없었다고 했잖아요. 그런데 사도행전 4장에도 보면은 똑같은 초대교회 2장에 있었던 똑같은 모습이 4장에 그대로 나와요. 무슨 말입니까? 핍박과 어려움 속에서도 그들은 흔들리지 않았다는 사실입니다. 왜 그렇습니까? 초대교회가 붙잡은 메시지가 그리스도 메시지를 붙잡았기 때문에 보금운동, 전도운동에 섰기 때문에 그 어떤 핍박 속에서도 흔들리지 않았음을 보여주고 있는 것입니다 안전병이 일으킨 사건 때문에 베드로와 요한이 종교법정 가운데 서게 됩니다 그때 종교 지도자들이 베드로와 요한을 일컬어서 뭐라고 이야기합니까? 도대체 누구 이름으로도 이런 일을 했느냐? 그때 베드로가 담대하게 이야기합니다 유일성의 그리스도 이름이 선포되어지는 첫 번째 현장이죠 다른 이로서는 구원 얻을 수 없다 천하인간에 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다 그리스도 이름 그리스도 유일성 참된 복음운동 전도운동의 가장 중요한 핵심인 그리스도 이름을 선포하는 사실들을 우리에게 보여주고 있습니다 사등의 5장에 보면 은 교회 안에 시험거리가 들었습니다 아나니아와 삽비라가 하나님께 범죄함으로 말미암아 하나님의 초대교회에 본을 보인 거죠 한목에 죽어 나갔어요 이미 잘 아시는 말씀이죠 그런데 그 시험거리 앞에서도 오히려 초대교회는 흔들리지 않니냐고더 영권 회복하면서 4대 년 5장 42절 40절 42절에 보면 은 그들이 날마다 집에 있든지 성전에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 않했다 말씀했습니다 핍박도 그리스도 운동을 막지 못한다는 사실. 악한 사단은 어떻게든지 하 간에 그리스도 운동이 일어나지 못하도록 복음 운동, 전도 운동이 일어나지 못하도록 공격해 오지만은 그러나 그 사단의 역사 앞에도 결국은 그리스도 운동, 복음 운동, 전도 운동은 계속 되어짐을 말씀하고 있습니다. 그렇다면 우리가 당연히 그 흐름 속에 써야죠그 흐름 속에 당연히 들어가야죠. 그러할 때. 주 안에서 주시는 모자람이 없는 풍성한 삶을 체험하며 살아갈 수 있는 것입니다. 사도행전 6장에서 보면은 여러분 교회 안에 네 분이 일어났어요 구제 문제 때문에 네 분이 일어났어요. 그러나 그네 분을 통해서도 악한 사단이 교회를 무너뜨리려고 했지만은 오히려 교회는 그 일로 말며 사도들이 내가 있어야 될 자리를 놓쳐버렸구나 깨닫게 되면서 오히려 말씀과 기도에 전무하게 되고요. 모든 교회들이 말씀과 기도로 돌아가서 그 결과로 일꾼들을 세우게 되고 그 일꾼들 을 세워진 그 결과로 말미암아 사도행 6장 7절에 보면은 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종 하니라 말씀했어요. 사도행 7장에 제가 말씀드렸던 스대반의 순교도 복음 운동을 막지 못했습니다. 사도행 12장에 보면은 여러분 초대교회가 위기 중에 위기를 만났습니다 야구보가 칼로 목 빼임을 당하고요 야구보가톱으로 키임을 당했는데 일단 순교를 당하고요 베드로조차도 내일이면 이제 죽이려고 감옥에 넣었습니다 근데 그 위기 가운데 초대교회는 감옥에 있는 베드로를 위해서 그 소식을 듣고 간절히 기도했습니다 그때 어떤 역사가 일어났습니까? 하나님의 비상사역을 통해서 천사를 동원해서 베드로 옥에서 나오게 되고요 결국은 그 시대에 괴롭히던 괴롭지 충이 먹게 되어지고요 그러면서 사정 정경 12장 24절에 보면 은 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님의 말씀은 흥왕하여 더하더라 말씀했습니다 우리가 있어야 될 자리가 어딘가를 분명히 아셔야 합니다 영원히 변함없이 성취되어지는 유일성인 그리스도 이름 앞에 복음 운동 전도운동 속에 우리가 있어야 될 것을 말씀하고 있습니다 그 축복된 그 흐름 속에 들어가게 될때 우리의 모든 삶 속에 모자라지 않는 주 안에서의 풍성한 삶을 누리게 되어진다는 사실입니다 여러분, 핍박과 환난이 오면 올수록 초대교회는 오히려 더 그리스도운동 속으로 들어갔어요 오히려 더 복음 운동 속으로 들어갔어요 오히려 더 전도운동 속에 들어갔어요 오직 그리스도 유일성을 붙잡았어 또 여러분 우리가 복음 운동하다 보면 그리스도 이름 붙잡고 응답받다 보면 우리는 자칫 응답받고 좋은 일 생기면 놓칠 수 있어요 많은 응답받은 부분들 또 너무나 잘 되고 좋은 일 생기면 나도 모르게 그 복음 그리스도의 유일성을 놓칠 수 있는데 아닙니다 좋은 일 생기면 생기는 대로 그것까지도 또 그리스도 언약을 붙잡는 겁니다 야고보서 5장 13절에 보면은 이렇게 말씀하고 있습니다. 고난 당하는 자가 있느냐 기도하라 했어요. 그리고 절고 온 자가 있느냐 찬송할 것이다 했어요. 14절은 병든 자가 있느냐 장로들을 초청해서 병 낫기를 기도하라 했어요. 무슨 말입니까? 복음 누리면서 좋은 일을 당하는 그 축복의 비밀들을 말하고 있는 것입니다. 사도행전 4장 어 빌립보 4장 4절에 보면은 바울이 감옥에서 이야기했습니다. 기뻐하라. 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 항상 기뻐하라. 무슨 말입니까? 어떠한 상황 속에서든지 복음 누리면서 정말로 기뻐하고 좋은 일이든 그렇지 않는 일이든 기뻐할 것을 말씀하고 있습니다. 도행의 13장 1절을 10절에 보면 은 나면서 안전병이 된 자를 일으켰죠. 그 일로 말미암아 그 안전병이 된그 사람의 본인은 물론이고 그 가족과 가문들이 복음 받게 되고 그 결과로 사전 4장 4절에 보면은 수많은 5천 명의 예수 믿는 사람들이 죽께로 돌아오는 역사가 일어나게 된 것입니다. 무슨 말입니까? 좋은 일 속에서도 복음 누리면서 전도 운동은 계속되어진다는, 계속되어진다는 사실을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 로마서 16장, 로마를 복음했던 인물입니다. 자기의 직업과 자기의 환경과 자기의 모든 부분들 통해서 좋은 부분들 속에 가장 귀하게 쓰임 받은 사람들이 로마서 16장의 인물들입니다. 그들은 한마디로 순고한 사람들이에요. 그런데 그들의 모든 것들을 들어서 복음 운동 속에, 복음 흐름 속에 들어갔다라는 사실. 그들의 이름들을 하나님께서 로마서 16장에 기록하면서 후대들도 그 사실을 바라보면서 그 길을 걸어갈 수 있도록 우리에게 모델로 주셨다는 라 사실이에요 그리고 그한 사람 한 사람이 결국은 보금운동의 흐름 속에서 모자람이 없는 주 안에서의 삶을 누린 결과가 어떤 것인가를 우리에게 보여주고 있는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리가 주 안에서 주시는 참된 모자람이 없는 풍성한 삶을 누리기 위해서는 지금도 예전에도 또 영원토록 하나님의 역사 일어나는 그 중심인 오직 그리스도 유일성을 붙잡는 저와 여러분 되기를 주의하 추구합니다 보금운동 전도운동 속에 들어가는 저와 여러분 되기를 주의하 추구합니다 그때의 전도운동 복음 운동 속에서 주시는 모자람 없는 주 안에서의 삶이 누려지게 있는 것입니다. 두 번째입니다. 조금도 모자람이 없는 하나님의 나라의 삶을 누려야 됩니다. 조금도 모자람이 없는 하나님 나라의 삶을 누려합니다. 반대로 말하면은 세상 나라의 삶은 여러분 아무리 열심히 노력하고 애써도 결국은 어려운 것이고 세상 나라의 삶은 노력하고 애씀에도 불구하고 가면 갈수록 결국 모자라고 부족한 것이 세상 나라의 삶입니다 왜 그런 줄 아십니까? 왜 애써서 노력함에도 불구하고 어렵고 모자라고 부족한 삶이냐 그게 세상 나라의 삶인데 왜 그러냐 여러분 세상 나라는요 눈에 보이지 않지만은 세상을 움직이는 본질화된 것이 있습니다 그게 뭔줄 아세요? 눈에 보이지 않는 본질화된 것이 세상을 움직여요 그 본질화된 것이 있다면 바로 창세기 3장과 6장과 11장 나 중심하고 세상 육신 중심하고 성공 중심에서 살아가는 사단의 함정입니다 그게 본질화되어 있어요 근데 그게 눈에 보이지 않지만 세상을 움직여요 그리고 또그 속에서 나오는 사단의 문화, 어떤 면에서 여러분, 사장의 13장, 사장의 16장, 사장의 19장, 이게 세상을 움직이는 본질화되어 있는데, 장의 3장과 6장과 11장이 문화화 되어버린 겁니다. 그래서 뉴에지 단체들이 이것을 가지고요, 사상을 가지고 파고들고 있고요, 프리메이션 단체가 삶을 가지고 파고들고 있고요. 유대인이나 종교인들이 작품을 가지고 파고들고 있어요. 눈에 보이지 않아요. 그러나 본질화 되어져서 그게 세상을 움직여요. 그리고 개인 멸망하는 여섯 가지. 이런 운명 가운데 인생에 빠진 여섯 가지 시간표. 그래서 전체를 인간 문제, 열두 가지 문제로 우리가 메시지를 정리하고 있잖아요. 그게 본질화 되어져 있어요. 그러니까 결국 그 속에서는 벗어나지 않고 그 속에 있는 안은 가면 갈수록 어려움 올 수밖에 없는 거고요 가면 갈수록 모자람과 부족함이 올 수밖에 없는 것입니다 여러분 창의 3장의 하나님을 떠나자마자 창의 3장 1 6절로1 9절을 보면 은이 땅이 고통 가운데 빠지고 수고하게 되고 어려움 가운데 빠질 것이다 결국 가시던 물과 은근키를 내게 될 것이다 말 무슨 말입니까? 아무리 노력해도 인생은 고난에서 벗어나지 못한다라는 거 그러면 3장 19절에 보면 중요한 말씀을 했습니다 너는 흙이니흙으로 돌아갈지라 했어 결국은 열심히 살고 노력하는데 계속 만들어내는 가시듬과 엉엉키를 만들어내는 그런 고난당하고 고통당하고 모자라하고 부족한 삶을 살면서 흙으로 돌아가는 인생이 되어버린 거예요 그리고 창세 6장 1절에 7절에 나오는 말씀처럼 세상의 겉으로는 번성하는 것 같지만은 아니에요 여러분 창인 6장 5절에 무슨 말씀하고 있습니까? 사람들의 제약이 세상에 간행하다 했습니다 가득하다 말하고 그의 마음으로 생각하는 모든 것이 항상 악할 뿐임을 보시고 제약이 가득하고 세상 사람들의 생각이 악할 뿐이니까 거기에서 계속해서 제약의 역사들이 일어나는 거예요 번승해 가는 것처럼 세상이 겉으로는 보여지는데 내면으로는 해결되지 못하는 재앙들이 계속 일어나는 거예요. 그러장 창세기 11장 1절에서 9절에 나오는 말씀처럼 발전하는 것처럼 보입니다마는 그러나 혼란들은 더 가중되어 버리는 것이 바로 세상 나라의 삶입니다. 여러분, 세상 나라에서는 번창하는 것만 가지고 안 된다라는 사실이에요. 창세기 13장에 보면 은 하나님께서 아브라함도 축복하고 롯도 축복했잖아요 그래서 창세기 13장 실절로 보면 은 아브라함이 축복받고 롯도 축복받으니까 그 하인들이 축복받은 그것 때문에 싸라 싸워요 분쟁을 일으켜요 무슨 말입니까? 세상에서 아무리 축복받아도 그 결과는 분쟁만 나오게 된다라는 사실이에요 그게 세상 사람들의 삶이에요 여러분 창세기 41장에 보면은 바로왕이 꿈을 꿉니다. 도저히 해석할 수 없는 꿈을 꿨어요. 그런데 그게 요셉이 불러가지고 그 꿈을 해석하게 되죠. 그 꿈의 내용이 뭡니까? 애급이 7년 동안에 대풍년이 될 것이다. 그리고 풍년 이후에 7년 동안 대흉년이 될 것이다. 그러면 창세기 41장 3 0절에 보면은 이 땅이 기근으로 망하리라. 여러분 이게 역사입니다. 그 막강했던 힘있는 애굽이 기근으로 망하게 되었고요. 역사 속에 바벨론, 역사 속에 로마, 어느 강대국도 망하지 않은 적이 없었어요. 무슨 말입니까? 세상에 그 어떤 것으로도 만족함을 줄수 없다라는 것. 어려움을 더할 뿐이지 혼란을 더할 뿐이지 그 어떤 것으로도 만족함이 없다라는 사실을 말씀하고 있어요. 여러분 이 사실을 이미 너무나 잘 알았던 전도자 솔로몬이 중요한 이야기를 했어요 전도서 12장 1절에서 10절에 보면 은 세상의 모든 것 헛되고 헛되니 헛되도다 했어요 아무것도 모르는 사람이 그렇게 이야기했다면 은 아무것도 가지지 못한 사람이 그렇게 이야기했다면 은 미친놈이다 이야기할 수 있을 것인데요 모든 것들 해본 솔로몬이 모든 세상의 부귀 영화를 다 누려봤던 솔로몬이 뭐라고 이야기했느냐. 세상의 모든 것 헛되고 헛되다. 헛되도다 했어요. 그리고 세상의 모든 것 심지어 어느 정도 이야기했느냐. 바람을 잡는 것 같다 했어요. 여러분, 바람을 잡을 수 있나요? 여러분, 손으로 바람을 잡을 수 있나요? 그게 세상 삶이라는 거예요. 그래서 늘 모자랄 뿐이고요. 늘 갈급할 뿐이고, 늘 흐를 뿐이에요. 그래서 전도서 12장 10절에 보면 바람을 잡는 것 같다 이야기하면서 그 마지막에 뭐라 했냐면 은 해아래에서의 모든 수고가 무익함이로다 아무것도 이움이 없다라는 거예요 세상 나라의 삶이 그렇습니다 바둥바둥 바둥 여러분 살아남으려고 애했습니다마는 그러나 하나님 나라를 알지 못하고 세상 나라 중심으로 살아가게 될때 결국은 어려움 당할 수밖에 없는 것이고요 모자라고 부족함 가운데 빠질 수밖에 없는 것입니다 그러나 하나님께서 우리에게 모자라지 않는 축복의 삶을 하시는데 그 축복의 삶이 있다면 다른 것이 아닙니다 하나님의 나라의 삶입니다 그것을 붙잡고 나가게 될때 모자라지 않는 축복된 역사들을 우리가 누릴 수 있도록 하나님께 약속하셨어요 요한복음 2장에 보면 은 예수님께서 첫 번째 행하신 기적입니다 너무나 잘 아시죠? 잔치집에서 손님들이 왔었기 때문에 포도주를 내놓게 됩니다. 그런데 원래는 손님들이 오면은 잔치집마다 포도주를 내놓을 때에 좋은 포도주를 내놓습니다. 그러 치하면은 이런 술 취하면은 술이 좋은 것들 가든 안 좋은 것들 가든 술 맛을 모르잖아요. 그러 치한 후에 안 좋은 걸 내놓습니다. 그런데 예수님께 가져가서 예수님을 통해서 나온 이 포도주를 손님들이 먹고 뭐라 하겠습니까? 나중 것이 더 좋았더라 했습니다 무슨 말입니까? 여러분 정말 우리의 모든 것들을 가지고 주님 앞에 그리스도 앞에 나아가고 그리스도께 맡기게 될 때에 그리스도가 우리 인생의 주인 될 때에 중요한 것은 지금보다도 시간 가면 갈수록 나중의 것이 더 풍성하고 더 좋은 것으로 하나님께서 축복하시게 되어있다는 사실이니요 하늘에 보화가 있다고 했어요 마태보면 그렇게 말씀하고 있죠 조미나 동력이나 도둑이 들지 않는 하늘의 보화에 너희 모든 보물을 쌓아놓으라 했어요 다시 말하면 세상 나라의 다른 하나님의 나라가 있다라는 거그 하나님 나라의 삶을 살기 위해서 그 중심의 방향을 맞추어 나갈 때 하나님은 부족하고 모자라고 어려운 세상 나라의 삶이 아니라 풍성한 그리스도 안에서 주 안에서 주시는 삶이 따로 있다라는 사실을 말씀하고 있는 것입니다 그래서 바울이 빌립보서 4장 1 9절에 말씀했습니다 뭐라고 말씀했느냐 여러분 만문의 주인인 대신 주님께서 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 정말로 하나님 나의 삶을 바라보며 나갈 때 하나님께서는 우리의 모든 쓸 것을 채우시리라 할렐루야 우리의 피로를 채우시리라 말하지 않았어요 아니 피로를 채우신다만 해도 고마운 것인데 피로를 채우시자 말하지 않으하고 너희 모든 쓸 것을 세우시리라 우리는 우리의 필요한 것만 구하잖아요 그런데 하나님은 우리의 일사될 것을 다 아시고 무엇이 필요한 걸다 아시고 쓸 것을 채우시는 하나님이십니다 정말로 우리의 중심이 하나님 나라의 삶을 바라보며 그 삶을 추구하며 나가게 될때 하나님은 우리의 모든 쓸 것을 채우시리라 말씀하고 있습니다 주 안에서 모자란냐는 축복으로 우리에게 역사하시겠다는 말이죠 이스라엘 백성들이 출협기 16장에 보면 강약일을 가는 동안에 매일 하나님께서 이스라엘 백성들에게 만나를 내려서 남지도 않고 모자라지도 않게 하셨습니다 그게 하나님 백성들을 하나님께 이끄시는 방법이었습니다 근데 그 부분을 권도 후서 8장 15절에 보면은 많이 거둔 자도 남지 않아요. 였고, 적게 거둔 자도, 거기에 보면은 적게 거둔 자도 모두, 모자라지 않았다 했어요. 무슨 말입니까? 하나님께 우리의 모든 쓸 것을 하나님께서 채워주신다라는 사실이에요. 어떠한 자에게? 진짜 하나님 나라의 삶을 살아가고자 결단한 자에게. 그 하나님 나라의 삶을 살아가고자 결단하고, 그리스도께 우리의 모든 것들을 맡기는 자에게. 마치 가나혼인 잔치에 주님이 주인으로 역사했때그 가정에 나중이 더 좋았던 것처럼 하나의 나라의 삶을 살아가자 결단하고 우리의 모든 것들을 그리두께 맡기게 될 때에 모자라지 않는 삶으로 우리에게 축복하시겠다 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 가난하게 시작했을 수가 있어요. 우리의 가정들이 어렵게 시작했을 수가 있어요. 근데 계속해서 우리가 가난하다면 뭔가를 생각해 봐야 합니다 아니 시작은 가난하게 시작했을 수 있어요 또 지금 도 어려울 수 있어요 그런데 이게 계속해서 어렵고 계속해서 가난하다면 뭔가를 여러분 생각해 봐야 합니다 아니 내 대는 그랬다 할지라도 우리 후대까지도 당대에 그렇다 할지라도 대를 위해서 계속해서 가난하다면 우리가 정말로 뭔가를 생각해 볼수 있어야 합니다 그런 데 후서 8장 9절에 말씀하고 있습니다. 주님이 가난케 되신 것은 우리를 부욕케 하시기 위해서 주님이 가난한, 가난케 하셨다, 가난케 되셨다 말씀하고 있습니다. 여러분, 정말로 하나님 나라의 삶을 여러분 결단하시면서 주인 되시는 그리도께 여러분의 모든 것을 맡기시길 바랍니다. 여기 주인 되시는 그리도께 맡긴다는 말은 다른 말로 하면은 여러분 날마다 그리스도를 먹고 마시길 바랍니다 요한복음 6장에 보면은 이오병이의마태음 14장에 나오는 오병희의 내용들을 그대로 더 상세하게 요한복음 6장에 설명하고 있는데 여러분 많은 무리들이 예수님께서 오병희의 기적을 행하니까 아 이분이 우리에게 먹는 경제 문제 해결할 메시아 오실 메시아가 아닌가 싶어가지고 왕삼으로 했어요 임금삼으로 했어요 그런데 요한복음 6장에 보면 그 자리를 조용히 떠나서 혼자 또떠나가셨습니다 그러면서 예수님께 중요한 말씀을했어요 너희가 나를 찾는 것은 배부름 까닭이다 그러면서 중요한 말씀을 요한복음 6장 28절 29절에 말씀하고 있는데 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 있을 양식을 위해서 일하라 했어요 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 있을 양식을 위해서 일하라 그러면서 요한복음 6장 4 8절에 보면 중요한 결론을 말씀하고 있는데 내가 곧 생명의 뜻이다 했어 무슨 말입니까? 여기에 내가 곧 생명의 뜻이다 이 말은 날마다 나를 먹고 마시라 이 말입니다 그렇습니다 여러분 우리가 날마다 그리스도 먹고 마시지 않는 것 복음 밖에서의 그 모든 삶은 아무리 성공하고 아무리 대단하다 할지라도 아무 의미가 없습니다 저는 복음 밖에어요잘될수 있어요 성공할 수 있다니까요 그러나 그러한 삶은 아무 의미가 없습니다 복음 안에서 적은 것 같지만 적은 것이 아니에요 결국은 그것이 큰 열매들을 맺게 되고요 복음 밖에서 아무리 대단한 것이라 할지라도 한순간입니다 여러분 날마다 저와 여러분 어디에 있어야 되느냐 정말로 생명의 뜨거운 신 그리스도를 먹고 마시는 그 속의 길을 주여 이름으로 축구합니다 다시 말하면 그리스도를 먹고 마시란 말은 무슨 말입니까? 복음의 능력으로 날마다 살아가란 말이에요 그 능력으로만이 창세 3장과 6장과 11장의 문제를 해결할 수 있는 것이고요 그 복음의 능력으로만이 다시 말해서 그리스도를 먹고 마심으로말미암 아마 창세 4장의 16장과 13장과 16장, 19장의 그 문화를 뒤집을 수 있는 것입니다 예, 세상에, 세상에서 죽는 떡으로 우리 인생이 갖고 있는 근본 저주의 문제를 해결할 수 있습니까? 그러나 생명의 떡이신 그리스도만이 그리스도로만이 우리의 근본 저주 인생의 여섯 가지 문제 속에서 빠져나오게 되는 것입니다 그래서 오늘 또 저와 여러분은 다른 것이 필요한 것이 아닙니다 정말로 생명의 뜨기신 그리스도 그분을 먹고 마시는 것 그게 우리에게 모든 것이 되어야 합니다 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 우리의 현장을 알면 할수록 내 자신을 알면 할수록 세상의 영적인 사실을 알면 할수록 나는 그리스도를 먹고 마시는 길밖에 없습니다 이 고백 가지고 나가게 될때 하나님은 그의 인생을 모자람이 없는 생애로 축복하시는 것입니다 생명의 떡이신 그리도께 여러분 모든 것을 맡기시길 바랍니다 생명의 떡이신 그리도 날마다 먹고 마시길 바랍니다 그렇게 하면 은 다윗이 고백했던 고백이 여러분 고백에서 나오게 될 것입니다 다윗은 어떤 고백을 했습니까? 여호와가 나의 목자기 때문에 내가 부족함이 없다 요셉이 고백했던 그 고백이 생명의 뜨이신 그리스도께 여러분의 모든 문제를 가지고 나가게 될 때에 요셉의 그 고백이 여러분에게 나오게 될 것입니다 요와께서 요셉과 함께 하심으로 형통한 자가 되었다 환경과 문제가 아니라 형통함의 복이 여러분에게 임하게 될 것입니다 이번 한주 안에 정말로 생명의 뜨이신 그리스도 그 그리스도 앞에 이런 모든 것들을 맡기시고요 부족함이 없는 모자라지 않은 형통의 축복 그래서 오늘 제목에 말씀하고 있는 것처럼 모자람 없는 주 안에서의 삶이 어떤 것인가를 증가하는 적인의 삶이 되기를 주의 이름으로축원합니다 하나님 아버지 세상 나라 속에 살면서 모자람 없는 주 안에서의 삶을 살수 있도록 우리를 그리스도로 말미암아 축복하여 주심을 감사함을 드립니다 그리스도 그 유일성을 놓치지 않게 하시고 날마다 그리스도를 먹고 마시며 그 속에서 부족함이 없고 형통한 축복의 비밀들을 누리는 증인들로 우리 하나교의 성도들 세워질 수 있도록 축복하여 주시옵소서 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다